0: Tres cero. cero. Kilo de 3 cero. Recordar siempre de dónde venimos.
1: Estaré enfermo, de poesía, No puedo parar de leer ni de escribir. palabras pues... no
0: hacen el amor, el poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas.
2: al aire 34 minutos, pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros como todos los martes Julio Chacón, buen día por la mañana tal, ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo, andan? ¿Cómo
1: anda? Muy bien.
2: Qué suerte. ¿Qué, ¿Qué cuenta de lo que acabo de contar de, de, de volvemos todos a la normalidad de escolar?
1: Qué cosa extraña que es la normalidad. ¿Y la normalidad
2: escolar? El micrófono, el micrófono la, está con no, las la, manos la esas manos que tiene es que, que no se miden dos metros cada veo. mano. Ahí, ¿Qué hace? ahí
1: me escucha bien. Bueno. Eh,
2: che. <risa> Está bien que la retemos, años de radio eh, tiene escúcheme, ya. Escúcheme, eh,
1: nada, no tengo nada que decir sobre la normalidad porque la desconozco. Está bien, señora,
2: salimos de ese o tema. O sea, cualquier me...
1: cosa que me digas de la normalidad para mí es como... ¿La what? ¿Qué es la normalidad? <risa> ¿no? ¿De bueno. dónde viene? Eh, o sea, hacemos la, la etimología de la palabra brevemente, viene la palabra norma, que sería una ley o una cosa puesta en común para todos, y hay que ver quiénes son los todos que entran dentro de la norma y quiénes son los que quedan afuera. <coughs>
2: y para los que quedan afuera de la norma, ¿cuál es la palabra?
1: Bueno, en general eh, estaríamos estigmatizados Mirta. como anormales. Bien, Bienvenidos perfecto. sean quienes quieran a la normalidad.
2: Muy bien, me encanta. Eh, ¿Puede hacer una introducción a lo que yo quiero compartir?
1: Bien, eh, bueno, nosotros eh, hace 15 días estuvimos hablando del libro Sara Luna de Tom Maver, del poeta Tom Maver, un, que un poemario <risa> sí, eh, que habla acerca de sus orígenes o de sus ancestros de Santiago del Estero, un poemario hermoso, como vimos. Uh -huh. Acá Y bueno, él tuvo el amable gesto De, de enviarme un mensaje Que yo te lo compartí y, y estaría bueno que los oyentes lo escuchen ¿no? Lo
2: compartimos con ustedes
1: Porque la verdad el gesto que tuvo Es, es
2: hermosísimo Juliana, ¿cómo
0: estás? Ya, te mando un mensaje Por supuesto, porque para mí es lo más personal Que puedo hacerlo eh, Y agradecerte básicamente Por, la, por el podcast sí, Que hiciste el otro día eh, yo lo escuché anoche y la verdad que también muy emocionado, fue muy lindo. La verdad que también si pudieses eh, mandarle un, un, un saludo de mi parte a, a tu compañera ahí de trabajo, eh, me gustaría también porque dijo cosas muy lindas y no sé, me parece que, como que salió muy lindo la, el, el programa y yo también como que, no sé, uno no está acostumbrado a esas cosas, entonces como que fue lindo. Eso, te quería agradecer por... por por tus palabras, por el tiempo dedicado por la lectura, pero te lo he dicho ya con lo de Omar Musa que me encanta como, como lees como interpretas ahí en voz alta así que es muy lindo escucharte así que es agradecerte ahora voy a compartir el podcast y ojalá que se escuche pero ahora que se está haciendo un trabajo muy, muy lindo bueno. bueno,
1: ahí lo, lo escuchamos ay, ay, la ay, verdad ay, que ay. Eh, es, bueno, ahí lo decías vos, ¿no? y es un mismo al alma porque es un, un trabajo que, que tiene que ver mucho con, con tu gusto, digamos, por la literatura, con, con tu vocación por la literatura y con darle el espacio, digamos, a, a los escritores que están escribiendo en este momento, que es una gran apuesta, ¿no? Porque, bueno... A los otros, a los que, los que ya han sido considerados por la academia, claro, los que son consagrados son de fácil acceso, pero bueno, estos los poetas no, que en general no tienen, la poesía es lamentablemente uno de los géneros menos publicitados, eh, o por suerte, ¿no? Porque eso también le permite entrar en la anormalidad <ríe> y poner en cuestionamiento la norma, el mundo habituado, digamos. Así que, bueno, para, para mí por lo menos es un honor eh, recibir mensajes de este tipo de, de los poetas que están escribiendo y es un, un, un orgullo eh, que la radio le dé espacio a su voz.
2: Para mí es un placer y, y nada, cuando uno era chica y empezó a escribir y le gustaba la literatura y, y leía a los grandes porque tenía una mamá que le enseñaba a leer a los grandes para después poder apreciar a otros eh, nunca me imaginé que en una radio iba a poder tener un espacio para compartir con alguien que ama la literatura como lo haces vos, que dice la literatura como la decís vos, como lo dice él, que tenés una, una manera de, de transmitir tu pasión que es maravillosa y eh, que vamos a hacer un programa juntas haciendo lo que nos gusta, es un regalo.
1: Acá estamos, después de no sé ya cuántos no sé, años. Sí, cuántos años. Un es lo más lindo, son... son una vida. Sí, sí, un montón. Quiero decirte una cosa hablando sí. de
2: eso. Viste que todos los eh, fines de año, si me apurás, ff, viste que después de septiembre hacemos... Ff, y estamos con sí. el toné sí sí, 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 sí. Bueno, eh, ayer, <coughs> este año vamos a tener un par de... de, de Previas. De nuevos. Ah. No, no, de, de, de nuevos integrantes de la radio sí, que van a cenar con nosotros en nuestra reunión de fin de año de todos mm -hmm. los años. Tan amena. Bueno, a veces se pone pesada, pero eso lo podemos ir resolviendo. Y porque somos muy Porque somos, muy, somos todos muy, muy intentos, clara, gente, inquisidores. Somos gente muy intensa. gente Sí, sí, pasionales. Que, ¿no? Exacto. Esa sería la palabra. Bien. Entonces, si seguís así no voy a poder decir una sola palabra. Y ¿cuáles del aire. son los planes? Entonces, ayer Vero Milione, que mm -hmm. cocina como los dioses, me dijo: Mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero estar, le digo, pero por supuesto, vos ya estás invitado. No, pero me dice: Yo quiero cocinar. No, Vero, le digo, el día que nos juntamos, vos tenés que estar disfrutando. No, me dice: Yo cocino los días anteriores y después, entre todos, nos servimos lo que yo ya cociné. Oh, le digo, espectacular, Ay, qué, ¿qué sé no yo. No quiere vivir
1: conmigo. Espect <risa>
2: Yo le digo que traiga cosas, ¿no? una cosa increíble. Eh, dice, no, 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 cocino yo, que se yo, Mati. Obviamente ya empecé a disfrutarlo. Eh, entonces dice, eh, nos mandan mensajes los oyentes y dice que quieren estar también, que ponen la casa. Ah, sí. Tenemos ah, oyentes uy, que ponen bueno. la casa para que en esa reunión que nos juntamos todos los de la radio, vaya a ver o cocinar. Bueno, pero y ya, a...
1: ya no sería clande si, si nos juntamos mil. Eh, claro. Ya no es más clande. No, después de los mil ya no es claro, más grande. Claro, o sea que si usted, es oyente, está escuchando y quiere participar de Súmese. esta cena, mande un mensaje reservando Súmese su al Súmese al
2: 52, 30, 52, que total eso lo deben pasar por todos lados. Después si quieren lo subimos al, al Instagram de la radio, y después bailamos. Bueno, hacemos todo y le mandamos un beso grande a Cabela que hace lo que puede.
1: Sí, bien. Vamos con lo nuestro. Vamos con lo nuestro. Hoy les traje a una poetaza. Lo voy a decir así. No es poetisa, es poetaza. Poetaza. Lamentablemente no tengo ningún libro de ella, pero pronto voy a adquirir alguno. Espérate, estaba,
2: eh, estaba sí. pensando yo una cosa con respecto a eso. ¿Cómo puede ser que a Juliana Chacón no lo auspicie ninguna librería? El espacio este no lo auspicie ninguna librería de Chacabuco. Eh, son esas cosas que yo me pregunto. Yo ayer estaba pensando, ¿qué hago? ¿Voy yo? ¿Hablo con Joaquín Marciletti? ¿Hablo con María... María Didácticos estudio. hablo con los chicos de... ¿Cómo puede ser que este espacio no esté auspiciado y se lean libros y Juliana traiga libros de la librería y recomiende libros de esa librería? Bueno, en breve se Digo que
1: eh, lo, lo más eh, por ahí es, estaría bueno que las librerías puedan conseguir estos autores que traemos, ¿no? Y no estar... Eh, vamos, bueno, que, que pudieran, que podemos, ¿no? vamos, que pudiera. Vamos que Claro, sí, se pueden hacer muchísimas cosas. Dale, dale, y, vamos y a ponernos estaríamos. con eso. Bueno, hoy les traje a Elena Aníbali, que es una poeta nacida en Córdoba en 1978. Eh, y bueno, ella estudió licenciatura en Letras Modernas de la Universidad de Córdoba y tiene publicados que yo sepa, dos libros. Uh -huh. Las Madres Remotas, en 2007, y Tabaco Mariposa, en 2009. Este se llama Madre. Mi madre, la esquiva, la lejana, la perra blanca con sus tetas de leche, con sus dulces venas azules agigantándose en la noche de la fiebre, trepando las paredes para chupar mis sombras, con su hermoso pico rosa, con todos sus brazos. Mi madre tiene saudade de las ciudades que ha dejado atrás, de donde le viene el cabello negro, soy Ochi de guerra. Viene levantándose desde el poniente una galatea de las esferas que rueda sobre el mundo, que lo impregna brevemente de sus perfumes, y desde entonces nada existe, sino su raza mezcla de bestia e inglés, nada. Sino sus cacerolas trashumantes, sus estropajos, las vendas con nuestras sangres que guarda como sudarios. ¿Será ella ese violento olor al miscle que anuncia la mañana? ¿Dónde se anuncia su heredad en mi cuerpo? Y a partir de la pregunta aparecen las cicatrices, las alas, la sal bajo la lengua, ese como olor a humo y a calandria, y todo el resto todo, como una triste barataria de sueños. Bueno, bueno, bueno. Bien, es, ese poema pertenece a las Madres Remotas.
2: Me encanta ese título.
1: Eh, este se llama La Creciente. Esa noche llegó la creciente y trajo muebles viejos, mugre de los canales vecinos, botellas, víboras, —Se va a llevar todo —dijo mi madre. Y me imaginé los huesitos de enzo flotando en la corriente, al lado de los canteros de verduras. Me imaginé su ropa última roída por las polillas y la fiebre, sus uñas crecidas, las hebritas de pelo rubio entre los alambres del portón. Entonces me apuré a encender el sol de noche en la cocina, a tapar la puerta con las bolsas de arena esperando que la muerte no pasara, que siguiera el curso del agua hacia el naciente, donde las tierras son bajas y crece el alepo y la enredadera azul. Ese poema es de Tabaco Mariposa. Tabaco Mariposa. Eh, el otro poema, otro poema vos me basta, porque yo puedo leer a, no, son a Elena portito, Aníbal vamos. de Mil Años. Este se llama Lo mismo digo agua que palabra. Frente a la casa, antes que construyeran los edificios ostentosos, las oficinas asépticas de la calle Belgrano, los negocios de chucherías, hubo un baldío y en el centro un malacate. Íbamos con Mauro Lech algunas siestas a jugar que éramos caballos ciegos y dábamos vueltas alrededor del pozo seco. Mauro es un hombre ahora, ha hecho dinero, hijos... Solo persisten en él los ojos oscuros con pestañas de muñeca. Yo sigo atada al hábito de las tardes, caminando el círculo del pozo, jugando al animal ciego. Ahora la sed es real. Es, es eh, imposible decir nada, ¿no? ¿Con este? No. Bien, este eh, poema se, eh, no tiene nombre y dice... La primera vez que la casa tembló, esperábamos al hijo nonato durmiendo en una cama alta. Era amaneciendo, una luz rojiza como de muerte, alumbraba mi cara, mis piernas hinchadas. En el pueblo ocurrió un remesón al que siguió otro, y otro más intenso, mas no como el primero por el cual crujió la poca cristalería. La segunda... Yo pensé por primera vez en mi padre, perdido para siempre en la muerte, con su traje nuevo y en cómo me decía que la inminencia de los terremotos es predicha antes por las ovejas, las vacas, las aves de corral. Esta vez, tintineó mi anillo nupcial en la taza. Nuestro hijo ya estaba en este mundo y respiraba bien, aún en el vaivén antinatural de la cuna. La última vez, ya estábamos en la ruta, los tres. Desde allí vimos a una mujer hermosa andar como un perro tras el rastro del auto y luego revisar tras las cortinas, oler el aire, buscándonos, buscándonos. Bellísimo. Este poema es inédito. Bellísimo. Tremendo. Eh, busco un par más. ¿De quién es la columna? Ese. <risa> bueno, estamos leyendo a Elena Aníbaly, poeta claro. argentina actual, eh, nacida en Córdoba. ¿Años? Eh, nació en el 78, o sea que tiene 43 años. La madre se llama. Toda este, nuestra admiración, ¿no? sí. Ah, tú, con tus caderas de nigromanta balanceándose por toda América, tú con tus hierbajos, tus verdolagas, tus sopas fragantes de ahuyentar lechuzas, tú con tus ojos de caída helicoidal en la muerte, fascinante en la maleza, fascinante como una pantera, como una perra en trance de parir, ¿qué haces aquí? ¿qué quieres? En mi ventana hay cruces rojas y astros de sal cruzados por si acaso y estrellas de siete puntas. Hay también mastines, negros, mastines flacos, enormes, para morderte todas si te acercas. Si te acercas, te colgarán de tus collares de jade. Si te acercas, te destrozarán mis bestias húmedas de rocío, mis mansas bestias de roer huesos y calaveras. No quieras llegar a mi ventana, bruja, no quieras embeber como un empantapájaros con tus ungüentos, con tus infusiones cálidas hechas para sudar el diablo y deslenguarse. ¿No ves que de mi puerta he colgado rojos trapos y flores rojas para ahuyentarte? ¿No notas el suelo barrido y asperjado con ruda y malbón hervidos y machacados? Tú vienes a hacerme hablar, a darme la lengua de las matriarcas, a ponerme unos ojos nuevos para alumbrar todo lo lejano, allí donde se cuece lo verdadero tras las apariencias. Hembra de América, tú, que quieres ser mi madre, que me esperas en la sombra con tus artificios y tus nalgas alzadas con trapos y perfumes, vete de aquí, porque no te he llamado, porque quiero romperme sola, en mi casa sola, como un puñado de huesos de pájaros Quiero romperme y hacerme música que se eleve pronta y se pierda de una vez para siempre. Tremendo. Tremendo. Y tiene 43, 43 años. Sí. La vamos a matar. Sí. Eh, bueno, es eh, Elena Aníbal, y lo repito porque a veces me dicen, ah, y lo tenés que repetir más veces porque a veces me engancho y, y no sé de quién estás hablando.
2: No, es que el otro día me dijeron que mm, estaba mm, hablando, en, en este caso con Juan Pablo, uh -huh. de Rasti, y me dijeron lo mismo, decí con quién estás, porque estuve un rato largo y no me enteré quién era, eh, ni siquiera me enteré quién eras vos. <risa>
1: Bueno, acá estamos en la columna de literatura. de Estamos con Dilómetro Juliana Chacón. Cero, sí, estamos con Juliana estamos todos los martes. algunos poemas de Elena Aníbali. Sí. Este se llama Elipsis. Igual eh, le voy
2: a mandar a grabar los nombres de todos ustedes para que cada dos por tres aparezcan. Bien. En la radio como corresponde. Bien. Así. De, de golpe estás manejando y dice Juliana Chacón. Claro. Está todos los martes en Punto Radio mm. 93.1.
1: Sí, bien. Este poema de Elena Aníbali se llama Elipsis. Mi padre sembró a mi madre y la noche era como magia de cuervos. Algunos rezaban en el campo entre las verduras, arrodillados, con vestidos azules y tocados de novia. Algunas viejas secas sostenían el rosario. Mi madre, que soñaba con sembrar tomates, se abría de piernas y emulaba en los ojos los guiños de los pájaros, piaba, maldecía, se frotaba contra mi padre como contra un vidrio resplandeciente y fresco. Y todo eso pasó en una noche. A mis diez años, me sentaron en una silla a observar los corderos, sus sacrificios graves, de donde sacábamos la carne de comer, morada y mística, en comuniones vibrantes y olorosas. Luego las habas, los duraznos llamados corazón de buey y el sudor terrestre de las axilas de los peones, sus oscuridades de pomelo, agrios y sexuados sobre los caballos. No me brotó la adolescencia líricamente, me aterrorizó la sangre, los pechos escapándose de la sutilidad de las blusas, los muslos apretados contra las faldas y contra los hombres, las poses de amar y olvidar, el rito floral y húmedo de la masturbación y muchas casas para ausentarse hasta ser mujer, de pie, sola, ante y con el mundo. A los 27 me llaman los muertos desde abajo y yo no respondo, me enfermo de realidad. Quiero ser lo cotidiano, el pozo de aguas sucias, los chicos de la calle con el corazón a media asta, la miseria de Doxud, el hambre de los perros. Quiero ser Buenos Aires, con su intensidad, con sus pangramas de piernas y de brazos. Quiero ser ese hombre último que recuerdo de ayer, el Chevrolet rojo apretando dos ojos azules en la distancia para enseñarme el don del espere y la fatiga. El
2: Chevrolet rojo apretando dos ojos azules en la distancia.
1: Bien, eh, sobre la biografía como género, otro poema, no sé si con este ya no me podría ir yendo, ¿eh? porque bueno... Es su columna. O, o el anteúltimo, vamos a hacer el anteúltimo, no te, quería seguir leyendo todo el día, Elena Aníbali. Bien, sobre la biografía como género, alguien más escribirá tu memoria, alguien que entienda que no tuvo márgenes tu vida, ni astillas para encender los fuegos del olvido y los eclipses. Abrevará en tu historia como un ciego en una casa llena de muebles y de recuerdos ajenos, tanteando, especulando con el tacto, manoseándolo todo, abriendo la espesura de los recuerdos como quien parte una ciruela negra y encuentra en su médula el crisol dulce de su pulpa transparente y acuosa pero esa constelación de códigos perdidos no serás tú. Será el fantasma, el golem construido a partir de tus pedazos, de la dispersión de tus sílabas y actos, a partir del fragmento que afirma y niega tu unidad, como si la imagen de lo que fuiste nos llegara desde la visión fulgurante y triste de los espejos rotos. No serás tú, serás otro, y surgirás desde el fondo de la noche como desde el tiempo, como una isla, con tu nombre, tus señas, con tus criaturas de fantasía que urdieron tus sueños. Pero habrá un detalle, un signo que te niegue, que te acerque un poco más al silencio en que te hundes y te habrás perdido para siempre en esas zonas últimas de soledad y naufragios.
2: Si no te quedó claro, te lo decía yo, te lo iba diciendo.
1: Me voy con este. Hay miles, eh. Sí, pueden no, buscar, sí, pueden cuenta. comprar libros, compren libros de los poetas que están escribiendo ahora, por favor. <risa> Regalen libros, está bueno, está bueno. Están ayudando a alguien que, que está trabajando en eso. Es... No vamos a decir que los poetas viven de sus libros porque no. Eh, pero bueno, están ayudando con, con el laburo que hacen. ¿sí? Bueno, me voy con este de Elena Aníbali que se llama El tiempo o el verbo encarnado. Esto es el tiempo. Una piedra arrojada desde la altura de Dios o de los hombres, circular, pulida por el camino de fuego y aire que atraviesa, ese espacio vacío en que, dicen, se desarrolla la falacia de la eternidad. Cae sobre el agua y abre el círculo de nuestra vida. Todo cabe allí. Las máscaras desiguales que nos protegen o evidencian, como en un absurdo teatro de luces y sombras, el número de los días en que fuimos felices, cada uno de los ásperos amaneceres en que negamos los sueños, la vidriosa transparencia de los animales que acariciamos, la rara inocencia que no pudo pervivir en nosotros. La piedra cae y, cuando el círculo alcanza su máxima definición, desaparece y las ondas no son ya más que un eco triste, disperso entre otros círculos de otras vidas que no son las nuestras. Ese roce sutil ese leve toque de agua será el encuentro entre dos cuerpos, ese pedazo de amor rabioso y breve, hurtado a la muerte.
2: Bueno, señora, no sé, ahora póngase cumbia en el auto.
1: Ahora ahora acá lo tenemos que, que, que levante con algo. Ahora se va en el auto y se pone cumbia. Acá tenemos en la radio
2: un sonidista Y entra a bailar baila. No, o si sea, acá el sonidista El operador pone cumbia Corre
1: riesgo El ojo derecho Su ojo derecho, pero depende que cumbia Depende que cumbia eh, no, cualquier cumbia. cualquier cumbia. Cualquier cumbia. No le gusta, ni la no, colombiana, nada. nada salsa, merengue, salsa. Sí, bueno, sí, ahí sí. está, puede, puede, podemos salir salseros. Sí, tranquilamente. Muchísimas gracias. Eh, no, por favor. Un placer, gracias
2: por traer esta esta gente rara que una no llegaría.
1: Elena Aníbali.
2: No, si no es gracias a que los traes, las, les, a los albañiles y a las albañilas. Gracias, Juli no, Chacón. 11 de la mañana pasó Juli Chacón en kilómetro cero.